0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra
1: Buenas noches a todos, bienvenidos ya al noveno capítulo de lectura complementaria. Gerardo, bienvenido ya a este... Nuevo capítulo de esta intensa semana, interminable.
2: Ay, Hola, Vix. Hola también a todos quienes nos están escuchando. Eh, ¿Hay cachado ese meme de.? <risa> o al set que estoy abriendo todos los capítulos, así como. ¿Hay visto este meme? Con así, un meme. Les juro que.
1: <risa> de Plankton <risa> Bob Esponja.
2: Así como dos cosas. Soy, Atrapa. Un, soy un cabro chico y no sé qué más. Bueno. Bueno, volv- volviendo al tema, eh, hay visto este meme como de, de Tintín con, el, bueno, con, este, con su compañero como capitán, que ahora no recuerdo su nombre, que dice como, oye oh, esta semana ha sido brígida. Y, y el otro one le responde como, oye, es recién miércoles. Así como, jajaja, ah, sí, crees que terminó la semana, pero no, es miércoles. Y ahora como que... Ah. Vi de nuevo SMM, pero el domingo y decía como lo mismo, pero así, oye, hasta hoy ahí la semana y ahora es como, Irwan no responde, eh, bueno, no ha empezado, es el domingo y es como, yo creo que eso es...
1: <risa> ya, sí, me toca. Como
2: que progresó SMM y... Y ya no está haciendo chistoso, como que. Como que ya no me da risa sentir que, que, el, que el hastío o el, o el cansancio está ocurriendo como desde ya mucho antes de que empiece la semana, pero. Pero creo que. Eh, eh, igual me sirve esa. Ese reflejo en cuan, en. en, 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 el, en, en, en o sea, cuando miro la internet, e internet me devuelve este meme, yo digo como...
1: Estáis pegado. Yeah. Así como. Bueno, ¿te quedaste pegado mucho rato? Uy, ¿Sí? Sí.
2: Ah, bueno, Filo, Vicky, sigamos con el podcast. Estaba como <risa> contando una talla muy larga que de verdad no es tan chistosa. Solamente como que <risa> dice que solo estoy cansado. Así que... <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 Primera vez que te va a quedar pegado y no vamos a editar esta parte.
2: Así que nada, amiga, estoy bien, solo un poquito cansado, pero obviamente con mucho ánimo de volver a armar otro, otro capítulo de lectura complementaria. Eh, eso, ay, ah, también te aviso ahora en audio que pasamos los 700, así que yo creo que ya vamos, podemos empezar, o sea, 700 seguidores en Instagram, así que ya podemos empezar la carrera meteórica de llegar hasta los 1000 y de ahí, no sé, eh, Tomar un cortito de tequila y, y regalar otro libro. <risa> no sé, pero. <risa>
1: sí, igual yo estoy, estoy quedando como en la ruina con este. Porque ¿Por qué? <risa> la gente pensará que los libros caen del cielo, niña. No, no, no. No están cayendo. Nos, nos están cayendo del
2: cielo. Estamos haciendo que nosotros con dinerito caigan, así que bueno.
1: Oye, y te quería contar que viví la experiencia de la semana pasada del audiolibro.
2: ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Eh... Me costó concentrarme, pero me gustó caleta igual. En realidad siempre me ha gustado eh, como investigar sobre el tema porque ustedes saben que trabajaba en radio y me gusta como el audio y los aspectos más técnicos uh-huh. de eso. Y empecé a escuchar eh, lugar de María José Navia ¿Ya? que está en la Biblioteca Pública Digital por María José Navia con la voz de la María. Buena,
2: José. qué bacán
1: así que lo encontré muy bacán que sea como la voz de su propia un libro autora. muy
2: recomendado también me,
1: sí, me, me gustó mucho, eh, me cuesta concentrarme yo creo un poco eso sí, de seguir como todo el rato la historia pero encontré muy bacán la posibilidad de estar haciendo otras cosas, <risa> al final como leyendo y en verdad me metí en el tema porque estaba como en el, por el lado personal más vinculada como a personas como en situación de discapacidad uh-huh y lo encuentra una herramienta a la raja
2: sí, es muy eh, o sea, es útil diversificar la manera eh, en la que uno llega a la lectura y que bueno que como tú bien decís eh, pensar en otras plataformas también para el goce de la lectura
1: sí, la bibliote- bueno la biblioteca pública digital tiene muchos, muchos textos eh, en audiolibro, así que podrían mirarlo ahí ya que es gratis y todo no se pierde nada y con probar. Y,
2: y no está de más decir que también es, un, es, un, es una buena opción para cuando las vacas están algo flacas, eh, sí. poder leer ya sea desde aparato electrónico, o, o sea, desde, desde, desde su aparato electrónico favorito, eh, la literatura que tienen disponible, que es un muy buen catálogo también, no está de más mencionar. Así que como una especie de... Esto fue como un, un bonus de utilidad electoral.
1: Sí, podríamos haberlo puesto después. Sí. Bueno. El, el
2: cansancio ganó. No me voy a sentir mal tampoco, pero está bien. <ríe> Piénsenlo como, un, no, como una llavita
1: pero... Encuentro muy bacán. Eh, o sea, más allá del audiolibro, es que haya estado en la voz de su propia autora, lo encontré en la Sí,
2: baja. así que, eh, agra- mandémosle un saludo también a María José Navia desde lectura complementaria. Oh, sí. Así que muchas gracias también. La
1: queremos mucho. muchísimo.
2: Así que muchas gracias por, por su trabajo también. Po. Seca. Eh, ya pues, mira, entonces, vamos, vamos entonces
1: con. Hablando de secas. Ver,
2: <risa> hablando de requias, eh, no, ya no vamos a <risa> no, no, no vamos a payasear en torno a este tema que, o sea. No es que tampoco sea tan grave, pero sí es muy interesante y ha estado últimamente muy en palestra. Que tiene que ver con con la escritura de mujeres o o la literatura escrita por mujeres o los textos escritos por mujeres, etc. Así que el día del capítulo, hoy día el capítulo se llama Yo, mujer. Eh. Tal vez lo pensamos un poquito de forma sencilla, porque dentro de como los cuetos que puede sonar el título, eh, eso también da, para, da pie a imaginar la cantidad de, de, de escenarios y estilos que pueda abarcar eh, eh, lo que es la escritura de mujer Entonces hoy día... O, 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 o el y de tema que no venimos a
1: dar una respuesta de este tema tampoco.
2: Sí, de, sí a, 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 antes de, de empezar a grabar el podcast... o sea porque creo, o sea, ya lo, creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero eh, antes de, de. O sea, con Vicky nos metemos a esta página donde ella después hace todas las peripecias para grabar y editar. Eh, que Es como una video de llamada. Eh, nos quedamos conversando un rato y después, cuando ya como le damos vuelta al asunto, Vicky pone a grabar y ahí empieza el podcast. O sea, a lo que voy es que es justo en ese momento donde estamos conversando, como que. Eh, eh, dado que ha habido como harto, ar, ar, harta, harto texto y harta opinión dando vuelta alrededor de qué es la literatura mujer o qué podría ser también una buena literatura mujer, eh, adjetivos o, o calificativos que a veces dan un poquito de tirria o, es, o extraño, eh, la idea es, es como poner en evidencia ciertos libros que acusan cierta escritura o acusan un estilo y, y pensarlo también que una respuesta que no tiene como no, no tiene una respuesta única o no tiene una respuesta unívoca o, por, a eso nos referimos como una escritura abierta que igual una pregunta compleja que tal vez funciona también como cap, con un tono capcioso en decir de que de que, claro más interesante preguntarlo que tal vez darle con una respuesta <risa> <risa> tú estás todavía en tu cabeza atrapada.
1: Ayudo, Ay, ya, no, ya, ¿Con, ¿con qué partimos este este capítulo? O si conversamos un poco primero de este tema, no sé, como quieras irlo intercalando tú.
2: Eh, no sé, tal vez podríamos hacer, ya que hicimos como la introducción eh, más bien escueta, eh, partamos como con una pregunta, preguntémonos eh, entre nosotros también, pues tú qué encontráis? Que, o sea, obviamente... Eh, o sea, no, ahí me enredé en la cabeza. Eh, no, la pregunta es como tú, ¿qué, qué opinión tienes con respecto a este... A este, no, no sé si debate, pero sí como cuestionamiento que ha estado apareciendo ahora último, que qué es la escritura de mujer o cómo es escribir como mujer?
1: Sí. Eh, o siendo mujer, no
2: sé, todas las preguntas suelen medio raras, pero creo que me, me entendí. Sí,
1: yo no tengo tan resuelto este tema porque, por un lado, creo que es importante... Eh, ponerle quizá este apellido mujer a algunas cosas, como a modo de visibilizar, pero también entiendo molestia de algunas escritoras de, de, por ejemplo, siempre hacerle esta pregunta, ¿cachai? Como cuando ya algunas escritoras tienen la, eh, la postura de que es algo ya más, como un poco más resuelto, como para ya estar... Eh, hablando por siempre de la literatura de mujeres y no estar hablando de literatura uh-huh. como cuando invitan a cualquier escritor hombre. Pero claro. aún así creo que es necesario porque si bien se ha avanzado yo encuentro durante el último tiempo en visibilización de autoras mujeres, por lo menos en Latinoamérica hay hartas, eh, creo que se pierde un poco el foco en en pensar de que que en estos casos no interesa la calidad literaria de de lo que se produce (risa) Eh, en el sentido de que muchas veces se ha mal usado el tema como para eh, estar en contra de que te hagan una mala crítica, por ejemplo y decir como eh, esta crítica es misógena siendo que sí, hay muchas críticas literarias misógenas pero eh, si hay una, una No sé si decir que sea mala, pero como que no, no podéis usar eso tampoco como para que no... Como usar mal el término como para que no te puedan hacer una crítica, no sé. Y eh, en mm. cuanto como a, a lo que podría ser la literatura de de mujeres, yo siento que, que lo que las puede diferenciar diría yo que no es la forma, sino que son los temas. Me, me da más esa impresión... Claro. Hay hay un nosotras presente en la mayoría de los libros escritos por mujeres porque efectivamente todas las historias, por más íntimas que sean, en el caso de las mujeres generalmente se repiten. Entonces hay como una forma de llevar o de de autopercibirte o de llevar tu intimidad a algo colectivo. ¿Y visibilizan también esto como esta carga simbólica de de ser mujer y esta, y esta, esto, estos personajes a los que hemos sido relegados por la literatura. Yo pienso la literatura que leía de, de, de cuando era chica. No, no sé si alguna vez vi un personaje femenino que me identificara, por ejemplo. Como uh-huh. siempre esto de la aventura y todo era para los niños y los personajes femeninos no, no existían tanto. Yo creo que ahora está, está cambiando eso, eh, pero creo que aún así es necesario visibilizar como literatura... Yo, yo le, le pongo siempre el apellido como escrita por mujeres. Mm. Nunca le digo como literatura de mujeres mm. porque se tiende a pensar que las mujeres escriben solo para que mujeres las lean.
2: Claro. O, o,
1: y no, no, o, no.
2: o solamente como...
1: Sobre algunos claro, temas. Exacto. Sí, pero yo creo que no, no es así, sino que es visibilizar quién la escribe, pero pero no, no no la pienso como algo, o sea, sí, debe haber, hay algunas que escriben para lectoras eh, mujeres, pero me refiero a que en general no pensaría la literatura de mujeres como eh, mujeres escribiendo sobre lo que uno piensa que leen las mujeres, que está más relacionado como a lo romántico, y al rol ya tradicionalmente... Eh, eh,
2: eso también sería como caer un poquito en un discurso machista, pues como encerrar a encerrar el, el imaginario de las escritoras, o, o no el imaginario, sino que tal vez la temática solamente como, como al amor o a la afectividad, siendo que... O sea, o me refiero, no solamente a eso. O solamente a eso.
1: Claro, no limitarlo a eso.
2: Claro. Eh... Sí,
1: igual no. me gustaba mucho lo que decía... Virginia Woolf, que decía como que en la mayor parte de la historia eh, los libros escritos por anónimo eran escritos por una mujer. Claro. Entonces siento que que hasta no mucho tiempo atrás todavía pasaba eso de que mujeres no podían publicar, entonces yo siento que por eso es súper relevante ahora visibilizarlo, igual que la, la literatura... Escrita por la comunidad LGTBI, como claro. siento que va a llegar un periodo donde ya no va a ser necesario, pero ahora lastimosamente sigue siendo como necesario porque sigue existiendo esa desigualdad.
2: Claro, ¿cachai que el, el año pasado salió una entrevista? Creo que a Pito de eh, del último libro de Mariana Enrique, o sea, no el último, sino que el, el libro de Nuestra Parte de Noche, muy extensa, voy a tratar de, de buscarla, si sí, me coco creo que entran en, en Alfibio pero bueno, donde le pregunté, era, era muy extensa, le preguntaban sobre su literatura, sobre... En el país, sobre parece. Nuestra, parece, ¿no? Lo, lo vamos a buscar después ahí. Y bueno, le preguntaban sobre un montón de cosas, era muy extensa la entrevista. Y, y como que cayó de nuevo esta pregunta, como, ¿qué opinas? Eh, que a veces yo siento que cae como mea insidiosa, o da como, como por obligación. Eh, sí. y, y, le, y cae esta pregunta así como: bueno, ¿y tú qué opinas sobre el feminismo, la literatura, o sobre que haya tantas mujeres escribiendo ahora, o sobre las mesas de mujeres? Creo que por ahí iba la pregunta, sobre las mesas de mujeres. Porque eh, más allá de los libros, igual ahora no es, eh, no es falso tampoco decir que ha habido como un boom. No sé si de escritoras mujeres, pero sí de publicaciones de escritoras mujeres. Porque la, siempre, Eso, siempre,
1: de publicar. Siempre,
2: siempre han existido, pero es lo que tú dices. Ahora, ahora se le ha dado como mayor visibiliz- visibilización. Han, han, han empezado a crear Se ha empezado a crear un imaginario donde, claro, la mujer está mucho más presente que antes. Entonces ella le preguntan, bueno, ¿y tú qué opinas sobre esto? Y a mí me gusta la, la, la respuesta que ella da porque creo que tiene que ver un poco con lo que tú mencionáis sobre cómo como lo conflictivo que puede... En, en el sentido, no como de que hay, existe una pelea, sino que tal vez siempre una especie como de... de, de reducir, o... o eh, otra palabra, parecido reducir, pero fino a no no estoy en cuenta, no me cabe citar. ¿Simplificar?
1: Simplificar,
2: o, o, o sea, como llevar solamente a un solo argumento el hecho de esta como escritura sobre mujeres. Y ella dijo, bueno, sabes que yo tampoco estoy como dentro de una parada como de... de de, de, de pensarme siempre, o sea, cuando escribo no siempre me pienso como una, tal vez la estoy parafraseando muy, muy a lo loco, pero es como, a mí los temas que me interesan tienen que ver como con el terror, la calle, lo político, uh-huh. lo pop, lo musical. No sé si siempre estoy como de, no sé si siempre me, disculpa, no sé si me interesa como estar pensando siempre como el lugar de la mujer en la literatura, o por lo menos yo, o sea, Mariana, ya uh-huh. que mis temas son otros y tampoco me quiero imponer un discurso, pero así también encuentro, o sea, como que tampoco voy a negar la labor que se ha estado haciendo como componer, a, como con, con, con esta importancia de que existan más mesas de, de escrituras, de, o sea, como de, de conversatorios sobre escrituras de mujeres, o sobre poner a, a autoras como a, de, a conversar sobre distintos temas, entonces, como que al final me gusta esa respuesta porque creo que un poco... Eh, es eh, 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 una validación desde de la perspectiva particular uh-huh. de, de, de Mariana, pero también como incluyendo la importancia colectiva de algo que no puede, que tampoco le va a hacer la vista gorda. Entonces, como eh, ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto, pero, pero t- tal vez eh, tiene que ver con esto de, de, de que al final por donde le agarrí el tema no va a haber, no, no, no va a haber un error ni una falla, sino que voy a estar hablando todo el rato sobre esto y siempre vaya a estar encontrando como una quinta pata al gato, no digo algo como imposible, pero sí eh, como un cuestionamiento entretenido, porque al final te doy cuenta de lo que tú mismo estabas diciendo antes, pues como es algo que si, siquiera estábamos conversando, ¿cachai? Como así de invisibilizado estaba mm-hmm. y, así de, de, y así era la predominancia también de la escritura masculina, o, no sé si también eso podría existir, pero pero sí en la perspectiva del, del hombre escritor, porque tal vez cierto discurso, tal vez cierta manera discursiva también, no sé, pues a veces pienso, Ponte, eh, creo que es Carson, quien dice que el hombre tiene una forma como, o, o por lo menos la masculinidad, tiene una forma muy como de enfrentarse al problema, de ir, de, de ir como una especie como de cabeza, de choque, de algo que se tiene que resolver, Mientras que lo, lo femenino tiene que ver más sobre cómo tantear lo oculto, lo que está por debajo, ser más eh, como expansivo, exploratorio, experimental. Mm. Co-
1: Eso me pasa a mí, yo siento que, que, el, eh, que la, las escritoras tienen algo más de autoobservación, mm-hmm. como esto de, de, de poner el, el cuerpo un poco en tu relato, claro. Y al final yo siento que hay como un tema de desigualdades y violencias que que nos atraviesan a todas las mujeres y y por este mismo tema que hemos hablado anteriormente de los personales políticos, hace que un tema íntimo de una escritora o incluso como una autoficción o una autobiografía puede ser muy aplicable a a muchas mujeres o gran parte de las mujeres. Entonces siento que hay un proceso de de autoobservación distinto y obviamente los temas igual se desarrollan yo creo algunas veces de manera distinta porque por ejemplo para una mujer no es lo mismo hablar sobre familia que para un hombre no sé como que ni siquiera tu casa o tu hogar es un espacio seguro para las mujeres entonces como siempre está ahí atravesada por una serie de de violencias que que están en todas partes entonces como que es más difícil yo creo desprenderse de eso Mm. Eh, y que la literatura de mujeres yo encuentro que ha cuestionado harto el poder y, y esas estructuras y, eso, y esos roles que también nos habían asignado en la misma literatura y yo creo que en toda la producción cultural en realidad, no como solo, solo acá, pero, pero también creo que, que siempre nosotros por lo menos los libros que conversamos los traemos por, más por la calidad literaria, Eh, que por otra cosa pero sí los dos, yo creo que tú igual leemos más mujeres, a A mí por lo menos me me gusta mucho más porque tengo una sensibilidad con el tema y generalmente con libros escritos por hombres termino como peleando en mi mente como eh, como lo que nos pasó con cuando leímos Catedral, te acordáis como que que habían uno, unos cuentos como, ex, como con un tinte muy misógeno, gratuitamente misógeno, porque hablaba de otra historia, nada que ver, y igual como que tiraba aguas muy misógenas que me hacían como estar discutiendo todo el no, rato lío, y no, no pudiendo leer tranquilo. Sí, mucho.
2: O sea, pienso que al final nada puede ser como tan absoluto, pero tal vez lo interesante sería ver, o por lo menos lo que, lo que yo trato de hacer, al menos como lector, es de entender contextos, eh, propósitos y, y manera, o como estilo. Yo, yo creo que tal vez, ya como poniéndonos personal, me gusta mucho como la estética de un texto. Entonces, o sea, como pensarlo de una como un ejercicio estético. Entonces, claro, por ejemplo, no, no sé si diría que ponte tal vez la, la literatura, como escrita por hombres, explora lo, 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 lo corpóreo. O sea, obviamente deben haber como, bueno, tal vez como contados con hilo, no sé, yo, yo lo digo desde mi ignorancia, pero, pero también es, es, es interesante pensar como por qué ocurre así, o por qué no ocurre así, ¿cachai? Como Ponte, me acuerdo que para ese club de lectura cuando hablamos de Catedral, eh, claro, La el, el guada era muy, eh, eh, muy misógena, muy como patriarcal y todo lo que queráis, pero como que igual yo pensaba, como yo lo entendía porque, bueno, el tipo también creció como en un en 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 un 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 ámbito, o sea, creció en unos Estados Unidos como de, siglo, de, media, de, de de mediados del siglo XX, entonces como que, no sé, tal vez como empiezo a pensar por qué el tipo escribía así, por qué el tipo escribía esa... Y...
1: Sí, igual es como más imperdonable ahora, claro. como escritores que lo saquen claro, ahora, o sea, no, pero, pero a mí me pasaba como que, que claro, no, no pude hacer ese trabajo de situarme como en un contexto, claro. porque más encima era un cuento muy entretenido, era una historia, parecía que del, de un ganso, de un pavo, ¿te acordás? No sé, que era muy chistosa, ¿no? pero como que el hueón como entre, cali, entre tres líneas decía que la buena era gorda, gorda, asquerosa, claro, gorda, bueno. gorda, gorda, gorda. Claro. entonces como que la guara y me más, más insistente como onda no se te escapó claro. eres insistente como con la gordofobia y obviamente que tú tenés razón puede en un contexto distinto y yo creo que si el one no sé fuera de nuestra hora y sacó un libro así con esos comentarios como
2: es que por ejemplo y, y si lo situamos ahora es que ahí hay una pregunta que tal hay como que miré los libros y dije bueno igual está
1: nada más sin nombre y apellido nombre y apellido <risa> no pero
2: ponte por ejemplo <risa> ahora por qué no se podría publicar un libro así pienso ponte
1: no, o sea, de que se puede, claro. se puede, pero yo creo que es más como eh, imperdonable en este caso porque la característica que él le daba no, no atribuía nada, o sea, no era un aporte, ¿cachai? Como era de verdad como gratuito en el sentido, y creo que lo conversamos con los chiquillas en el club, mm. de que el loco no hacía un esfuerzo eh, por retratar a un personaje desagradable de otra forma que decir que era gorda, mm. ¿cachai? El güey no se esforzó como en retratar de otra forma ese desagrado, sino que como enfatizar en una característica física que, como por ser gorda, la mujer era desagradable. Hmm. Entonces siento que ya. Ya, ya no, poñaña. Ay, no. No le va a mandar haciendo body shaming a la gente Pero... en un libro, me decimos en un cuento tan divertido, no Pero es que ahí
2: está. Ahí... Como... es que está lo acuático, porque yo creo, y, y ahí es cuando ya se empiezan a dividir la ah, se empiezan a dividir las aguas porque <ríe> o sea como pienso al final eh, o sea no no, no, es, no, es, no es estaba pensando cómo separar obra de autor yo creo que eso podría dar para otro tema pero estaba pensando no entremos,
1: nada, ahí, no <ríe> no entremos ahí.
2: todavía <ríe> pero pensaba ponte eh, que eso de alguna forma o sea entiendo tu punto como que al final encontraba y como que eso no tenía como a lugar por decirlo de alguna forma pero uh-huh. que pero uno puede imaginar entonces tal vez una manera en que tal vez los personajes incómodos que nosotros despreciamos tengan como lugar en la literatura de qué forma perdonamos eso ¿O, o cuando se dice que sí o que no eso me eso me eso me ocurre como que tal vez no, no uh-huh. sé si tal vez puede ser como por un tema de privilegio o por un tema porque eh, no, no me siento como incómodo muchas veces con, con cierta literatura, pero claro pues, digo ¿qué tan, ¿dónde está el límite en cuánto, qué tanto nos puede incomodar un personaje o no? ¿Qué, ¿qué tan malo puede ser un personaje malo? Y es igual, yo creo que es interesante como preguntarse a, como, eh, como yo lector.
1: creo que cuando la maldad como que rosa como con la discriminación, como una persona no puede ser mala y no te puede desagradar porque es gorda. Pero sí, obviamente, te pueden desagradar muchas cosas. O sea, tienen que haber personajes que te desagraden en la literatura, obvio.
2: Pero ponte y si retratáis un personaje gordofóbico, como que al final, claro, pues tendría que hacerlo así, pues.
1: Ah, si retratas un personaje gordofóbico, claro, pero yo creo que hay maneras de que uno se dé cuenta de que el one está mal. Claro dentro de su gordo fo- Y además que acá el personaje no era Gordofo... o sea, era, el, era, el, el escenso, era un odioso
2: nomás, nomás. era el... el,
1: el, el claro, el pero, pero me, de me refiero a que el narrador El narrador era el que le daba todo el rato a la wea de gorda, claro. porque yo siento que igual que daba eh, eh, como con la primera descripción, claro que la weá era desagradable, ¿no? y Pero entonces como que el one en 10 páginas habrá repetido en 6 páginas que la buena era gorda, entonces yo decía como... Ah. Ya
2: move on, así como superarlo.
1: Pero, volvamos, pero, volvamos, volvamos. Pero retrocediendo, <risas> sí, volviendo, encuentro que tu ejemplo de la Mariana Enrique es muy bueno porque ella siempre ha sido, eh, como que no sé si ha causado polémica, sí, yo creo que sí, porque igual ha molestado muchas veces cuando ella habla de estos temas, y igual estoy de acuerdo con ella, y sobre todo porque la Mariana Enríquez es muy matea, entonces la buena es como muy... Como ya cuando Chucha me, me, me invitan a hablar de terror, claro, de verdad. Claro, como, claro, claro, claro. claro Como o sea, que dije... ella, ella tiene, eh, tiene... Es que además que tiene eh, trabaja como con ese género de terror que es aún, o sea, recién ahora hay como harta literatura de terror publicada por mujeres. Uh-huh. Siempre también hubo, o sea, Marie Chilly como que partió ahí mil años atrás y la buena hizo Frankenstein pero como que no se conoce tanto, de hecho ella misma dice que como que su, sus referentes son, la mayoría son hombres de los que ella tiene como de literatura de terror, entonces como que al final por eso mismo despierta tanta curiosidad preguntarle como, ah, ya tú eres mujer y toda la cuestión, pero, pero ella siente como una necesidad y unas ganas muy legítimas de, de hablar de literatura y hablar de terror. Claro.
2: Yo, yo creo que en, en ese sentido como que comulgo mucho con ella al pensar ponte como la literatura iba a sonar tal vez menos ah, me voy a poner boom boom, me voy a poner polémico. <risa> pero pienso como la literatura igual como en una... o sea, con, con los pros y los contras que tal vez eh, se pueda pensar esto como un lugar casi como donde todo vale. Pero volviendo, o sea, pero también tomando lo que había dicho anteriormente en cuanto a la estética, como que todo igual debe tener como un propósito, ¿cachai? Como, o sea, lo que tú mismo decís, como que tampoco... O sea, que, que todo valga no significa tampoco que voy a escribir un texto como... No, no sé si como pensando tampoco como que tenga que tener una, una carga, eh, como un mensaje a, a, a proponer, sino que me interesa como la literatura en cuanto todo vale como un lugar donde podríamos imaginar cualquier escenario y cualquier mente, y qué ocurre con esa mente y qué ocurre con ese imaginario. Porque al final como que... Pienso yo, y tal vez esto tiene relación un poquito como. O sea, me está, o sea, se me está yendo la, la. cita o el lugar donde quería sacar esto, pero, pero como que antes de, de, de poder como las personas conocer otras realidades, las la fantaseaba. Po. Entonces, mm. eh, como que me gusta, me gusta esa idea o esa definición de literatura como un espacio de la fantasía. No como para imaginar lugares irreales, pero sí como. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué ocurre si? ¿cachai? Eso,
1: habíamos dicho, no me acuerdo en qué capítulo hablamos de esto, pero de que la literatura al final ponía temas, claro. como no necesariamente tenía que resolverlos. Claro, 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 exacto. Y yo creo que es bueno problematizarlo quizás, como... Eh, no, o sea, de que hay buen funados, hay buen <risa> pero funados. Eh, pero me refiero a que quizás conversar y está bien debatir sobre nuestros ídolos también, claro. ¿cachai? Como a mí me, a mí me cuesta como un poco hablar mucho sobre literatura de, de hombres, porque obviamente leo muchas más mujeres y no he leído tantos hombres. O sea, como que siempre son los mismos, me doy vuelta a los mismos autores eh, masculinos. Entonces no, tampoco tengo como una opinión sobre lo que está escribiendo la, la generación como de, de hombres contemporáneos, como muy perdida con uh-huh. eso, no, no tengo idea. Como no sé eh, de qué temas están escribiendo ni nada, entonces no podría darte como una opinión tan certera de que, de que sean temas iguales o temas distintos, pero sí me parece que, que lo que une a, a las escritoras es esto que, que decíamos al principio de que hay un... De que lo, in- lo íntimo al final pasa a ser como una narrativa eh, compartida o colectiva, si se puede ah. decir así.
2: Eh, amiga, te tengo que, que, que empecemos a hablar de libros también. Mm,
1: s- s- sácate una
2: intro, fue como media hora.
1: <risa> no, pero yo dije ya, cuando te está ahí metiendo a separar ahora del autor, yo dije, este vos está metiendo en un hoyo muy grande del que no, no vamos Entonces, a poder salir sí, de más de ya
2: como de, claro, más allá como que sea bueno o malo, podemos... No sé, es que es un tema igual complejo y podemos complejo.
1: hablar demasiado sobre eso. salimos de las... Sí, no cuando, cuando nos podamos hacer un carrete complementario <risa> cuando pase esto, podemos um, discutir eso. Ahí, con
2: su buen borgoñita, eh, Benito, sí. Cholita, lo que sea. Y, eh, bueno, como también resumiendo, o sea, no sé si resumiendo, pero sigo eh, tomando en cuenta lo que habíamos hablado en esta media hora que no me di cuenta que pasó. Eh,
1: me encanta tu yo no, soy pésima para eso. ¿Para qué? Siempre llegas con tu síntesis de lo que se habló. Me encanta. Y no sé, bueno,
2: porque mi cabeza es eh, esponja, eh, memes, etc. Pero un poco para pa tal vez eh, eh, darle como una especie como de, de, de idea resumen, eh, me interesaría que habláramos de los, de los libros que... O sea, me interesaría que habláramos de los tres libros que, que, que pescamos hoy día. Eh, un poco como para evidenciar eso, que, o sea, hablar un poco de la escritura íntima, pero cómo se, conju- cómo se puede conjugar de una manera como creativa, para pa salir un poco del, 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 del lugar común de como la mujer íntima y emociones, etc. Eh, también pensar en cómo lo colectivo, como tú habéis dicho antes, eh, puede intervenir en lo que es la, la escritura de mujeres, desde una perspectiva tal vez política. Y ya para cerrar, pensar en este libro que empieza a agarrar, o sea, como que eh, utilizando la literatura publicada del 20 al 70 en Chile, trata de armar como una especie de, de, de hilo, de, o sea, de, 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 de armar una especie de. de un, o sea, propone un continuum, o por lo menos propone como una, una forma en la que se ha desarrollado la, la, escritura, o sea, la, lo, lo, la literatura escrita por mujeres. ¿Y por qué también? Que es igual, yo encuentro que en el último libro al que me hablar es muy interesante. Pero primero vamos a partir, yo creo que con lo colectivo o con lo social. Y para eso traje Galería Clausurada de Marina La Torre. Eh, yo creo que tal vez, eh, si, para, para los para, para quienes nos escuchan, o sea, para los que nos vienen escuchando... Para, para los, antiguos. los antiguos. Para los de verdad. Ah, <risa> eh, tal Cora. vez les suene un poquito este libro porque es de la colección Biblioteca Recobrada, Narrativas Chilenas que, que esta colección que armó la Universidad Alberto Hurtado con dirección de la, la, la escritora y también académica Lorena Amaro y, o sea, y, y puede sonar Reina. porque en un momento recomendamos esta, esta colección, ya que eh, se están encargando de volver a poner en librerías eh, libros que ya estaban descontinuados, que no se podían encontrar, de distintas escritoras, eh, mujeres que, quedaban que por el mercado y un montón de otras razones, están perdiéndose. Y claro, no todo el mundo puede o, o cacha librería de libros usados para buscar segund- ediciones perdidas y todo eso. Entonces, lo que están haciendo ahora las eh, la, la ediciones Universal Alberto Hurtado es poner a la mano también eh, estos libros, que es interesante porque también vienen prologados por distintas escritoras y, y ayudan a no solo tener como la literatura, sino que también contextualizarla y darle como una segunda vuelta. una Y les doy con la y vuelta. Además,
1: a Bar- eh, entre comillas, ¿es, es barato, sí, creo? Sí, 7.000. Como 5, sí, 7 lucas, y... por
2: ahí. Y... como que todos están a ese precio. O sea, no quiero tampoco sí. quemarme y que después salga otro más caro, pero está relativamente eh, eh, a, eh, o sea relativamente barato los precios, o por lo menos un poquito más asequible. Eh, Marina Lator. ¿hmm?
1: Y ¿sí? lo otro es que tienen lo, tienen los, pro- los prólogos de los libros, en este caso el de Lorena Amaro, están en internet en la página ¿Sí? de mmm, bueno. ediciones de la... tiene como alguna, como alguna, los inicios de los prólogos eh, publicados, de hecho en este caso me parece que está el prólogo completo de Lorena Amaro disponible por, uh, para tentar ahí, porque ella hace como un buen resumen de, de lo que fue Marina La Torre claro.
2: Marina La Torre eh, ahora el libro la, la... La, la solapita no me está ayudando porque no sale la fecha de nacimiento, pero sí, es una escritora nacida en Punta Arenas y que vendría a publicar esta ópera prima, Galería Clausurada, eh, si no me equivoco en el 60, eh, muy bien criticada o por lo menos como con una aceptación por parte del público pero después por su activismo con la UP y, y, y con los partidos de izquierda durante la dictadura, la mayoría de los títulos que vendría a publicar después tuvieron que esperar un tiempo para... O sea, hubo censura y hubo que esperar un tiempo para poder tenerlo a mano. ¿Y qué ocurre con Galería Clausurada? Es un, es un libro de relatos que es que interesante porque, o sea, Maya... O sea, junto con los temas que trata, que tiene que ver, por ejemplo, con el arribismo dentro del mundo del arte, que la mayoría del, 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 de los protocolos, en cuanto, o sea, la mayoría del, del accionar, en cuanto a la, a, la, a la muestra y a la gestión dentro de las galerías, tenía mucho que ver como con intereses políticos, eh, sociales, en cuanto a como, eh, como la amiguita del, 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 de tal diplomático, eh, artista, entonces porfa, anda a comprarle los cuadritos, ahí se ve como todo... el todo, todo el teje-maneje que muy pocas veces tiene relación con el arte eh, mismo, el tema de...
1: Muy distinto a, lo, a los libros. ¿eh? Eh,
2: ah. <ríe> y que algo que to... ah. <ríe> y que algo que todavía su... sigue sucediendo hasta ahora. Pero aparte de que la vida clausurada, viene también, por ejemplo, con unas crónicas que ella rescata para una para una sesión de que hubo... En la Casa La América en La Habana, Cuba, para Aide Santa María, eh, Marina Latorre le escribe un texto sobre distintas mujeres eh, viviendo discriminación o abusos y también viene con una crónica de viaje a México. Pero más allá de los temas que, hab- que aparecen en Galería Clausurada, lo que a mí creo que me interesa rescatar es cómo los distintos contextos, obviamente los que, los que vivió Marina Latorre, se ven eh, traducidos en, en las temáticas de sus cuentos que tiene que ver con, de nuevo, la discriminación en cuanto a clase, la discriminación en cuanto a género, eh, en especial como hace las mujeres, eh, y, y también como por una obra enmarcada por lo que era poner en palestra estos temas, y siempre como una forma muy sencilla y muy escueta. Eso es lo que, igual me, eso es lo que me, por lo menos me gustó mucho de, de, de Marilana Torre como la sencillez en la, que, en la que ella relata lo que, lo, lo que va contando, y como al final, eh, con ese gesto sencillo, que es como lo que decía anteriormente, poner las cosas sobre la mesa, al final la reflexión, creo que cuando se hace ese tipo de ese, ese, ese gesto, al final siempre queda como en la cabeza de quien le lee. Por ejemplo, al final del texto de, en el que... Porque el libro está compuesto de Galería Clausurada, Soy una, mu- Soy una Mujer, eh, Crónica de México y otro texto más. Y al final de, de, de Soy una Mujer escribe para siempre la plenitud y la paz. En nuestro mundo actual, para el hombre, la belleza sigue siendo factor de triunfo antes que la inteligencia en la mujer. En nuestra encuesta consultamos a un escritor, a un funcionario de gobierno y a un compañero obrero, en el sentido de si la mujer tenía la obligación de participar en la revolución. Nos nos contestaron que entendían que debía hacerlo, pero que que para su propio caso ellos preferirían que sus esposas no participaran porque eso alteraría la paz de sus hogares. Pero tenemos a Mirella Baltra, la primera ministra del Gobierno Popular. Sin duda ella representa el símbolo constructivo y revolucionario que debe ocupar ese gran contingente de fuerza de trabajo, la mujer de Chile. Todo indica hoy que esta energía desperdiciada será canalizada de tal modo que un país grande, justo con las mejores posibilidades para todos, empiece a caminar. Deberá cumplirse la advocación de Lenin, el proletariado no logrará alcanzar la liberación completa hasta que logre la completa liberación de las mujeres. Tal vez ese texto. Sí, que... <risa> La compañera Mart... Marina Lator. Eh, tal vez este texto es un poquito como más. Más, más como directo. Tal vez no, 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 no es tan literario. Pero quería como. tal vez empezar a hablar de Marina. O por lo menos mencionarla en este capítulo. Por rescatando y mencionando el tema como de nuevo de la sencillez, como, no sé, tal vez siempre hemos, hemos pensado como la literatura de mujer muy, muy arraigada a las emociones, que bueno, no hay ningún problema con eso, pero como decíamos en un principio, limitarla solamente a eso es eh, reducir, reducirla. Esa era la palabra que no, no me estaba acordando la otra vez, como reducirla sí. solamente a eso. Y en este caso yo creo que Marilena Torre, no sé si consciente o inconscientemente pero me gusta que tenga como este gesto tal vez, no sé si irreflexivo, pero sí como de, 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 de la escritora que mira, observa, piensa, y, y de nuevo, como te decía antes, deja, como, deja los materiales ahí en la mesa para que al final uno termine como eh, evidenciando la cantidad de, 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 en este caso, como injusticias que aparecen en su cuento o como de incomodidades que que lamentablemente como que, este libro fue publicado creo que en el el 60 y algo, se sigue repitiendo como 40 años después.
1: Eso te iba a decir que lo que la vez pasada en el club de lectura, eh, no en el que estoy contigo, uno de de puras mujeres, de puras mujeres, como que hablamos eh, de de este tema y decíamos que a veces leer mujeres puede ser como como deprimente porque leí una guada de hace 100 años y, y puta te está diciendo una guada que está pasando ahora entonces como que al final se mantiene muy vigente eh, pero tristemente vigente
2: claro y ahí te di cuenta que al final de nuevo el, el hay que abogar como por un feminismo para empezar como a quebrar con esas estructuras rígidas mm. que al final no eh, eh, están manteniendo como un status quo En cuanto poder nomás Pero es hora amiga es hora. Eh, Como segundo libro eh, Tal vez como De nuevo pensando como un gesto Y resumiendo si hablamos como de la sencillez O la, o la frase corta Y también quiero destacar Los diálogos, los textos de Marina de la Torre que, que encuentro que Más allá de tener como una frase que cierra Como un, una conversación eh, tiene muy buen ojo para destacar como para, como para hacer a sus convers- a sus personajes hablar y que desde ahí trasluzca acá también como un, un ánimo. Por ejemplo, en, en, en el primer relato en Galería Clausurada, como. No sé, pues como los lo, lo, lo artistas empiezan un poco a ningunear a los curadores. o como. Eh, de qué forma como esta, esta, estos artistas que tienen influencias como con dinero eh, tratan de mover la, la, la lo, como los intereses como para sus lado, no sé. Y todo eso como frasecita muy, eh, no sé, bien de mierda a veces también, como que me da mucho, mucha rabia leer, o sea, era eh, no sé si rabia, pero pero de nuevo queda como muy sorprendido como por la sencillez y por, por la y por el ritmo y también el ambiente que genera Marina, Marina La Torre pero pasando un poco de lado lo que son como los ambientes, creo eh, o algo solamente como, como lo escenario lo que nos rodea, quería eh, como segundo libro eh, hablar también de primera persona de Margarita García Roballo eh, ¿Ya la he leído o hay escuchado algo de ella, Vix?
1: Sí, leí. Eh, usted está aquí. ¿Y qué tal? Que, que publicó Montacerdos hace ¿Mm? tiempo. Que de hecho me lo regaló La no, Sol. Saludos a La Sol. Besitos a La Sol. Un... Sí. Eh, me gustó Caleta, de hecho, porque me lo regaló y yo no tenía idea de que existía una persona que se llamaba así, como que no cachaba nada y entonces mm. fue como enfrentarme un libro y que solo fuera sorpresa, y me gustó muchísimo eh, su forma de narrar y, y, su, y su vínculo también con la ciudad, como su, su observación del entorno y descripción del entorno, me gustó Caleta y también esto de... De que, de que no necesariamente sea como una historia fabulosa o una historia como muy espectacular, sino que sea un, que, como que al final hable su forma de escribir más que mm. eh, de que esta persona inventó la, la, la mansa historia y, y descubrió la rueda, sino que más bien una historia sencilla y que ella hace la diferencia por cómo, la, por cómo escribe. No sé si en el en Primera Persona pasa lo sí, mismo. Sí,
2: es lo mismo. O sea, yo no había yo no había leído como el libro que tú leíste, pero Primera Persona, también publicado por Montacerdo, como que me, me ocurre lo mismo. Lo, como que... estas son una, Es extraño porque puede ser como recopilación de... Mira, acá le ponen Montacerdo. Son 10 relatos, relatos autobiográficos en los que ensaya. Yo creo que no, 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 no está al azar tampoco esa frase pensando como en el ensayo como género, en el que ensaya una manera de mirar el mundo, su mundo, la familia, los amores, la maternidad, el deseo, los sexos, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Y, y me pasaba de que mientras iba leyendo lo, los temas, eh, como que me interesaba mucho más la forma en la que ella los escribía que, que, que lo que estaba hablando, a pesar de que eso también era un tema muy interesante, el primer, el, el primer relato habla sobre el mar y como ella tiene cero onda con el mar, siendo que es de Colombia, si no me equivoco, sí, Colombia, Cartagena, sí Colombia. o sea, nació allá, y, y que, claro, se podría pensar de que al ser latina y como coincidir en un país que tiene como mar, eh, lo puede disfrutar o le encanta, o no puede imaginarse una vida como sin el mar al lado. Eh, a ella no le pasa, como que le aterra eh, le asusta todas la exper- o sea, la, las pocas experiencias que teníamos como relación con el mar eh, han sido no, traginas, no trágicas pero sí muy difíciles entonces va explicando un poco lo que es como la, lo, como un imaginario gozoso del mar y lo va contrastando con su ahí empieza la primera persona con su propia experiencia como negativa con respecto al mar entonces aparte tiene una prosa que
1: y ella es super, hero- super irónica igual o no en, en este igual en primera persona. Sí, tiene como es, una ironía. Sí, es muy... como.
2: Es como. Ya, filo. Es como media pesadita, igual, pero. Pero. Sí. <risa> pero no no, no, no. no como con uno, ¿cachai? Sino que como. O sea, no con el lector. No, 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 no es pesada. Y es que yo creo que tiene. Como que hace, valid- hace, hace validar su particularidad como con ímpetu. Onda como. Mm.
1: Porque... No dale, onda, dale. Como
2: que casi siempre, o sea, no sé si casi siempre, por ejemplo, pero ahora pienso como en los textos sobre el mar, en el texto sobre el papá, en el texto sobre ser escritora, en el texto como de... de, 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 de sobre la sexualidad y el colegio católico y el, y el feminismo, como que siento yo que como que no es una pesadez gratuita, sino es que es la de quien siempre ha estado como tal vez en una especie de minoría constante. Entonces ella siempre dice como, bueno, filo, ¿cachai? Como que yo soy así, soy así. Eh... La vida me hizo. ¿Ah? Así. Claro, o sea...
1: La vida me hizo. Así.
2: <risa> Tampoco así como de, de víctima, <risa> pero así como... Eh, o como, una, como un tono medio victimizante, pero siempre como... Como con una postura muy, muy, muy clara sobre las cosas. Pero, pero que eso tampoco que se confunda con, con, con tal vez no ser crítica de las, de las cosas que le ocurren también, que eso es como, no sé, de nuevo volviendo al texto sobre el mar que me gustaba Caleta, como más allá de que, de que, no sé, como que hable con, con odio con las personas que le gusta el mar, o, 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 o siendo como displecente con las personas que sí, le, que, que sí tienen como una fobia o un resquemor, eh como que la, la riqueza imaginativa o los, o los saltos de, de, de en sí misma y el exteri- hacia el exterior y de vuelta que da, lo encuentro muy, muy, como muy enriquecido, muy imaginativo, muy, no sé, a ratos ponte me recordaba, obviamente guardando la distancia, eh, no sé, como lo, lo caótico de la escritura de Mebel, lo, lo intenso de la escritura de Gabriela Wiener. Eh, lo íntimo en María Sonia Christoph, que es una escritora argentina que ojalá podamos hablar algo, alguna vez algo de ella que también la encuentro como muy imaginativa tampoco digo que ella no, no tenga ninguna particularidad y le esté copiando a estas tres escritoras, pero como que o sea, solo digo como para que haya una idea, pero
1: Oye, ¿Mm? yo que no, no leí este libro eh, me llamó la atención un comentario, como una mini reseña que escribió la... Um... Arelis Uribe, y que puso que que le sonaba a la narradora como muy burguesa, como que todo el rato como que eso la sacaba un poco de la historia constantemente como una voz súper aburguesada y como a mí me dio una impresión muy distinta quizá en usted está aquí pero este es más autobiográfico no sé si a ti te te dio esa sensación Mm o en realidad
2: Pucha, es que
1: Tendréis que pensarlo. No, nomás. yo creo que
2: entiendo por qué lo dijo, porque igual, como que ella tampoco esconde que, que en un momento ella vino de una familia con, que era como acomodada, ¿cachai? Pero que después de sí, sí, después se vino como a menos, por decirlo de alguna forma, y. y nada, y tampoco oculta que, que, que iba en un colegio privado o que tuvo ciertas comodidades, pero sí. Si,
1: Igual yo prefiero pero, eso.
2: O sea, es, es que. O sea, no,
1: como alguien que no lo oculte. Como es Claro, como así abajismo como, igual me molesta. Claro, yo
2: tampoco como que. O sea, si pensáis. O sea, si queréis irte en esa, entonces como lo que la mayoría de los escritores escritorios del siglo, no sé, 18, 19. Igual era. Bueno, no sé si después, pero. Pero, o sea, como que no me molesta. Como que no. no no Tampoco le voy a como echar en cara. Como un discurso de clase a, a alguien como per seca, Como que tal vez sí me aburriría si, si no fuese como crítica de eso, pero Margarita Robayos sí, sí es crítica de eso, como que no se hace la huevona tampoco, ¿cachai? Como que... Eh... Ojalá no, no, na- <risa> no, 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 no escuchen así como hablando de que no se hace la huevona, que la- <risa> Pero lo que voy es que es que por eso hablaba como... <risa> por, eso, por eso como pensaba en la capacidad crítica de, de la escritora en est- o, sea, o por lo menos como de la, de la visión crítica, porque de nuevo a mí no me interesa como su rollo o sea, allá, de verdad, lo último que me importa es en el colegio donde, 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 a donde fue la plata que maneja, etcétera, etcétera etcétera, los viajes que hace que, porque habla que hace mucho viaje pero, pero, pero porque se gana beca o concurso, o la invitan por ser escritora, etcétera eso no me va ni me viene, ¿cachai? Pero, pero, pero sí me interesa que sea como crítica con lo que le rodea, como con, de nuevo con esta idea como del escritor, el escritor que observa, ¿cachai? Y que piensa y que, y que ese pensamiento o esa crítica o esa mirada la pone en contraste, la, la mastiga, no sé, como que siento que ya estoy odiando a veces cuando la literatura se, se combina como con la comida, pero filo. Así como que se masquita, se, se mastica, se rajurge.
1: Pero dos cosas deliciosas. Pero, ah,
2: <risa> pero. Pero a lo que voy. Es que eso me interesa, más allá como de los temas que habla. ¿caché? Como, porque, Por ejemplo, cuando hasta cuando, cuando escribe sobre, sobre la sexualidad y el colegio católico, es muy brígido porque va como contrastando su propia experiencia como de celos, de de pulsiones sexuales, de ella con sus compañeras, con la educación que tuvo, que era como muy, muy católica, y muy en contra de la educación sexual o sea, buena educación sexual eh, y claro, eso me interesa, más allá de que, no sé, cuál era la matrícula o qué tan burguesa haya sido como que, me pasa que cuando estoy en la librería y vendo este libro, o, o trato como de, de, de incentivar su, su venta eh, como que me quedo siempre, como que trato de no quedarme siempre como un escrito como en primera persona, porque no es solamente eso, ni tampoco de, de, de una escritora que sí te, si, si toma, si, si toma temas políticos desde como el, el feminismo y el ser mujer, pero de nuevo, le da como vueltas, lo piensa, etcétera, eso.
1: hoy ¿se publicó otra cosa de ella acá o no? Acá, acá, poquito, acá. Este eh,
2: llegó un, como un recopilatorio, déjame googlear el nombre, que llegó por Alfaguara y que son... Margarita García... Si...
1: Como tres textos. Sí, son tres novelas tres cortas. Cuentos, déjame no sé.
2: buscar al tiro el nombre. Que mi computador no me está ayudando ahora ya. Esta pausa me imagino. Margarita García... Esto lo podemos editar o no. O me voy a, me voy a hacer quedar como hueón mm... de nuevo. Mm... <risa> <risa> <ríe> uh, ya eh, atrapada puta no me sale.
1: <ríe> Ayuda. Ayuda.
2: <ríe> ya se llama el sonido de las olas <ríe> ya se llama el sonido de las olas esa es como lo que apareció ahora en, 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 en mayo en el, alfa, claro en, en alfaguara mayo había otra cosa dando vuelta en tiempo, que se llamaba tiempo muerto pero eso, eso recuerdo que fue como Dos años. Pero...
1: Hoy estoy muy contenta de que estén saliendo hartos libros como. O sea, no saliendo porque estaban saliendo. Que estén llegando hartos libros de escritoras sí. latinoamericanas que no. que no estaban llegando para acá y yo estaba puro pirateando ahí por internet.
2: Sí, como que me gusta que. Es que si es que la narrativa. Eh latinoamericana es muy interesante, man. Es, muy, 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 es muy, muy, muy... El boom, mix, Es muy, muy, muy... O sea, siento también porque... Y, o sea, ya pa, pa, o sea, como muy breve para después no empezar como a, a divagar también por ahí. Eh, con mucho amor identificándome así también, siento que Latinoamérica es Está loca y cagada la cabeza. Entonces es como tan extraña, tan rara, eh, tan conflictiva, tan llena de, 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 de incongruencia, pero también de cosas virtuosas. No, y me
1: encanta como esta, esta generación de escritoras... Claro, mujeres, entonces como... no, no podía
2: esperar que, que no salga literatura rara de ahí. pues que estoy... Y a mí por lo menos me gusta eso, como que, que explore, que sea rara y que experimente como...
1: No, y siempre que leemos cosas, decimos, la Argentina, weón. Ya, eso es
2: otro tema. <risa> eso es me otro me tema. Vamos a hacer otro capítulo que se llama... Que como son Ar- Ar- Argentinas.
1: Argentina.
2: Las, las Argentina. amamos. <risa> Porque las amamos y no nos avergonzamos <risa> de decirlo. Pero bueno, eh, eso con, con primer, primera persona de Margarita García Arroyo. De nuevo, para hacer un mini resumen. Y antes de irnos a la pausa. Eh...
1: Y después de la pausa estuvo otro resumen. <risa> claro. De lo que
2: llevamos. Eh, Ah, sí, entonces mejor vamos a la pausa, al tiro nomás.
0: Aviso de utilidad lectora.
2: Como dato de utilidad lectora, quería recomendar hoy día la galería del libro usado permanente, ubicada en Manuel Montt con Providencia. ¿De qué se trata esta galería? Son un montón de locales que... Comandados por distintos libreros y libreras, eh, se encargan de buscar y recolectar libros de segunda mano de distintos tiempos, nuevos, muy pocos nuevos, varios usados y viejos, y eh, darle un nuevo movimiento. ¿Para qué recomiendo esto? Por si estás buscando alguna edición antigua, algún libro barato y que no estás encontrando ahora en las librerías, eh, que no estás encontrando la reedición en sus librerías, o también para simplemente darte una vuelta y tener presente también de que no solamente el mercado o la literatura son novedades, sino que también es, hay una tradición o por lo menos una historia. Así que eso, ya sea para comprar algún título en particular o simplemente darte la vuelta. Galería Permanente del libro usado Emmanuel Manuel con Providencia.
1: Estamos de vuelta. Estamos de
2: vuelta ahora en lectura complementaria ya que tiramos el resumen ahora para el tercer momento, se los digo. Eh, estábamos pensando o dándole vueltas a esto de, 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 la, de, la, de, de la literatura escrita por mujeres O textos escritos por mujeres Y pensamos un poco, en o sea, y partimos hablando sobre Cómo lo social o lo político se cuela dentro de la producción de la literatura Y para eso hablamos de los cuentos y los relatos Las crónicas también eh, recopiladas en Galería Clausurada de Marina La Torre escritora, o por lo menos libro rescatado por la colección Biblioteca Recobrada, narradoras chilenas, de Ediciones de Universidad Alberto Hurtado, y eh, tocamos cómo también, o, 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 o lo pusimos en palestra para poder evidenciar una, una literatura tal vez alejada de, del prejuicio que puede existir de, de la escritura de mujeres, pienso yo como lo netamente sentimental, o lo amoroso, que por favor, deshagámonos de ese prejuicio, y como la, la literatura de Marina La Torre eh, es levantada por, por lo sencillo, por lo, diatico, por, por lo por los diálogos, por, lo, por el escenario, por los cuetos, por la frase corta, por el impacto, el impacto tal vez del de el, el, el knockout que no se veía venir. Así que nuestro primer texto fue Galería Clausura de marina la Torre, y tal vez, no sé si en contraposición, pero tal vez en una vuelta, eh, también Primera Persona de Margarita García Arroyo. Como la literatura del yo no tiene por qué ser solamente un texto o eh, una lista de, de cosas que me han ocurrido, sino que también pueden funcionar para, para evidenciar el pensamiento crítico, ya sea como en los temas, como también en la misma, en la misma pluma, por decirlo de alguna forma, y, y como el pensar eh, considerando eh, la subjetividad el sentimiento o, 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 o la primera persona no tiene por qué ser eh, falto de crítica o falto de visión y habíamos mencionado en un principio del podcast que eh, o sea habíamos, habíamos como hablado tal vez de los esquemas o de la aura por si queréis ponerle de los distintos libros que mencionamos y el tercero tenía que ver como con plantear tal vez un ordenamiento o tal vez hacer una lectura de cómo ha ido sucediendo la la literatura escrita por mujeres en Chile en este caso y para tercer libro y finalizar eh, eh, tomamos Escribir y tachar de Andrea Cotou y Ana Traverso, publicado por eh, Overol Ediciones
1: cerramos con broche de
2: oro en realidad
1: yo no, yo no tengo este libro, pa, 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 balazo, lo ofreciste ¿no? para presta- pa prestármelo, me habéis dicho que me lo prestaba, y, pero como que siento que es un libro que hay que tener Ay, sí. y como estoy, to- como estoy quedando en la ruina con el podcast y con los clubes de lectura que me meto todo, <ríe> no lo he comprado, pero de hecho no te lo he pedido solo porque necesito... Tener, sí, amiga,
2: no, tú sabes que. Así que me lo tengo que comprar. Tú sabes comprar? que yo no soy cagado o amarrete de los libros. O sea, sí lo, sí lo he estado empezando a hacer un poco porque hay cosas que no me han devuelto. Pero sí <risa> recomiendo mucho comprar este libro porque, la, o sea, como el lápiz se te va a gastar por todo lo que vaya a subrayar mm-hmm. y anotar. Porque de verdad, esto es un ensayo o, mejor dicho, es una investigación de parte de estas dos académicas chilenas brillante. Así como. De, 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 tiene. O sea, espérate ya. Antes, antes de empezar a hablar. Eh...
1: No sé si alcanzaste a decir que lo publicó, pero sí, 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 sí.
2: sí obviamente. Siempre, siempre estamos mencionando. Eh, o sea, como mencionando nuestro fanatismo con, con esta editorial. Pero para explicarlo de forma sencilla, lo que hacen estas dos autoras es crear una. Un. un una línea de tiempo con distintas autoras que, según su propio criterio, que igual explican al principio del libro, eh, fueron como, no necesariamente como, o sea, sí, pero no digo como en un, no digo como una idea como superventa, aunque también eh, lo fueron, pero sí fueron, eh, sí evidencian de alguna forma cuál era como la preocupación o qué estaba como... Eh, sucediendo en la escritura eh, a, me, a, a partir de los libros que escogieron. Ellos, as, ellas hacen en, eh, toman escritura de autoras que no son tan conocidas, como por ejemplo eh, eh, Elina Serrana, María Elena Gardner, eh, Maite Alaman, María Garina Gil, María Flora Yáñez, Chela Reyes, Pepita Turina, eh, porque también quieren un poco de desligarse tal vez de figuras como más, más canónicas como podría ser María Luisa Bombal o Marta Brunet o, o sea, la idea igual es mostrar a otras autoras y también por la, por la línea de tiempo que toman, que es de 1920 a 1970, no alcanzan a aparecer como otras, ¿caché? pero como que igual tiene un intento de decir como no es que nosotros estemos descubriendo, pero sí queremos que nuestra tesis se base en mm. escritoras que ya no están circulando o que no son tan conocidas entonces van armando van haciendo como una especie de crítica literaria, o sea, no una especie, van armando una crítica literaria, pero también explicando de qué forma el Chile que estaba sucediendo en esos momentos propicia eh, este tipo de literatura. Por eso te decía que en un principio tal vez tiene este libro se puede anclar mucho con lo de, de por una primera vuelta, con lo de Marina La Torre, porque por ejemplo... Eh, Espera, no no voy a empezar a hablar como de nombres porque obviamente la mayoría como los olvidé, o sea, como no no, no los olvidé en el sentido como que se se me fueron, sino que como... No no me sé este libro de memoria, eso voy. Pero lo que voy es que, por ejemplo, como cierta escritora a principio del siglo, su tema tenía mucho que ver como... eh, con el campo, porque todavía, por un tema de que la mujer todavía no no tenía acceso a a los estudios, o o a estudios superiores. Y eso era, eh, bueno, aparte, obviamente, por el machismo imperante, y era porque mandaban a los hijos a a estudiar a las capitales o al extranjero, o por lo menos a estudiar como cosas que no fuesen como pintura, o o literatura, o canto que se atrevían como más mujeres. Entonces, por eso ellas explican que un primer movimiento de escritura tenía mucha relación como con el campo, con el feudo, con una cierta como de búsqueda de independización en ese mismo contexto, como después la mujer cuando empieza a ganar eh, eh, discursos políticos, con el tema del voto, etc. También la literatura se empieza a tornar, a tornar más política dentro de, de los distintos libros, y así va avanzando, va avanzando, y va explicando cómo los distintos tema o los distintos libros más allá de ser, o sea, obviamente eh, en un momento explican, hay, hay literatura, no hay muy buena literatura, nosotros nos encargamos de elegir como puntos altos o puntos críticos interesantes mm. dentro de la literatura que se está produciendo en ese, en ese momento.
1: Oye, eso te iba a decir que eh, ellas comentaron después que obviamente eh, se desilusionaron con varias cosas. Claro. Po como eh, con varios escritos y también es como súper interesante la investigación que ellas hacen y y cómo cuentan también, no sé si lo cuentan en el libro porque yo lo vi, me parece que hace tiempo en una entrevista de cómo fueron juntando estos libros porque fue muy difícil, como si ya literatura chilena de la época de hombres es difícil un poco conseguir algunas cosas, en el de mujeres era casi imposible y, y que la weá eh, la de los precios como que era brutal, como que podías encontrar un libro a 100 lucas de la época y otro que iba a a la feria y te lo vendían a 500 pesos porque no sabían como ah, el valor literario de tal texto, sino que lo vendían como una weá. Ese, ese
2: otro tema, como la... Eh, como el precio, o sea, como evaluar, o sea, eh, darle... O sea, como que al final también los libros ya empiezan a escapar. Y empez... O sea, como este tema como de las primeras ediciones que se venden a dos palos. El otro día me metí a Mercado Libre bueno, y... y vi unas primeras ediciones como a 500 lucas, dos palos, mm. así como un Nicanor Parra firmado. No, y, y me así... refiero a
1: como... Y también cuando hay cuando llega a las manos un libro a alguien que no que no cacha nomás y te vende la weá a Lucas, no sé, como hay muchos coleccionistas que les pasa eso, como no solo de libros, sino que como de figura o cosas, yo me acuerdo que tenía una amiga que en la play en dichato, Cach, dichato yeah. eh, que íbamos a vacacionar siempre para allá y se, y se compró un, una figura de Star Wars como original palpico a dos Lucas que como en estos juegos donde uno le pega la pelota a los ¿Ya? típicos de la playa como para botar las botellas y se ganó esa weá como de Star Wars original y la buena como anda lo podría vender a 200 lucas
2: como con los pops también, creo que hay unos. Ya, pero no estamos yendo a la cresta. Ya, eh, volvamos, volvamos, volvamos.
1: No, pero oye, pero he, he, he entretenido porque tú eres busquilla de primera edición y el otro día me estuve desilusionando porque yo no tenía ni una. Ten, tenía una y me dijiste, ah, pero de ese salieron mil copias. <risa> no, es me tan puse importante. para
2: la no. prueba. Puse... <risa> Puta, sí, es que hoy entré. Hombre, es que ponte, no sé, por el otro día. ah ya, voy a contar. Ay, me encarga que me dejé en evidencia. Eh...
1: Pero yo no he dicho nada, dije, te gusta, no, no te echas al agua. te compré. Te echaste al agua. Es que
2: el otro día me compré un... Es que hay una antología imposible de encontrar de Gonzalo Millán por la colección... Mira, de nuevo se me está yendo el libro. Por una colección de poesía como importante en su tiempo que, que, la, que era de Fondo Cultura Económica y el tema es que ya no encontré nada de Gonzalo Millán en ninguna parte y es y de, y de poemas menos, ¿cachai? entonces, bueno, fue un poeta también que publicó mucho en el exilio entonces, me imagino que por un tema de derecho, no sé, francamente pero la cosa es que estaba buscando muy, muy muy heavy a esta antología Trece Lunas de Gonzalo Millán y la encontré, y no voy a decir cuánto pague no fue tanto tampoco, pero así fue en cuotas pero sí ¿Eh? <risa>
1: o sea ¿quiere, quiere que digamos que todavía no lo pagas
2: pagué un tercio
1: <risa> y te falta
2: pagué un sexto pero hoy oh, sí bueno volvamos al tema está claro Andrea Cotó y anda Traverso eh, eh, dicen en un momento que, que que claro les costó mucho encontrar libros porque no porque también tenían esta cosa como del, del valor agregado, o esta cosa mercantil, extraña, capitalista, ya no sé qué nombre ponerle, pero Filo. Y, y claro, como que tampoco la idea, me imagino, era como hacerse famoso, sino que solamente, o sea, no sé si famosa sea la palabra, pero como... Se entiende. Que están investigando algo, como que más encima que, que cueste el hecho uh-huh. de buscar como la el, 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 la materia a estudiar, pero bueno, Filo. Eh, me quería quedar tal vez como para o sea, como para, para no seguir dándole vueltas porque de verdad, o sea, por ejemplo, no sé, lo último tal vez que me voy a mencionar del libro es que como también ya como los 70 eh, hablan de la incursión de... Esta, esta escritora sí la voy a, a buscar por encuentro igual importante. Sí, Elena Aldunate, que es una escritora que empezó a incursionar en lo que era como la ciencia ficción. Eh, sí, Elena Aldunate, sí. Eh, empezó a incursionar en la ciencia ficción y como uno de sus textos eh, hablan un poco de la emancipación eh, femenina como la emancipación o sea, como la el, 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 eh, emancipación sexual de la mujer a través como de las máquinas que en un momento o sea, que habla de, de, una, de una mujer que se, que se masturba con una máquina y cuando llega esa parte del libro yo como, ¿what? como esa vuelta al final y de, y de, y de, y de, y de cranear esta idea como de, de, de cómo la ciencia ficción al final permitió a la mujer o por lo menos a la literatura de Elena Aldunate imaginar una búsqueda de placer que donde, donde prescinde del hombre lo encontré así, bueno como que terminé ese capítulo del libro y me paré y empecé a plaudir, lo encontré como bueno, brillante
1: <risa> obvio que lo hiciste de verdad eso
2: de más que sí, como... Te conozco. <risas> o sea, sí, sí me acuerdo que cuando grité con nuestra parte de noche, con el final, así como... ¡Ah! Eh, de más que me, me paré. Eh, esto ya está, no voy a mencionar en qué parte del libro, pero... Bueno, filo lo nomás. Escribir no resulta, como hemos podido ir viendo en el transcurso de este recorrido, ni natural ni fácil para nuestras autoras. En esa batalla las escritoras riñen con un sinfín de contradicciones, buscan emanciparse, construyendo imágenes de mujeres fuertes que se independizan de las autores masculinas, pero también caen, una y otra vez, presas de un sistema que le enrostra sus fragilidades. Hemos visto que la feminidad se va conjugando con corporalidades que enfrentan, que se violentan contra sí misma y contra otros, que prescinden del deseo masculino pero que pagan el precio de la locura o la muerte, que toman posesión de su cuerpo y su sexualidad siendo, no obstante, castigadas por ello. Se trata de una escritura que podemos situar en una zona sombría donde a ratos la luz logra iluminar algunas partes de la existencia pero que en la oscuridad es una continua presencia. Las posibilidades de liberación y autonomía se asoman para las mujeres pero también se estrellan contra un sinfín de barreras provenientes de un sistema que se resiste y y contra las tensiones y contradicciones instaladas en el vivir y escribir de las mismas mujeres. La escritura, si bien parece como un posible punto de fuga para ella, Se vuelca sobre sí misma en una especie de acto antropófago. Una escritura que se mira a sí misma, pero que en ese acto engulle algo de sí. Una escritura que, a partir de la imagen del espejo, tiene algo de narcisista, que le impide escapar, que se entrampa en sí, se enreda y en algún punto se ahoga. Y salto. En este sentido, insistimos en las contradicciones de unas escrituras que simultáneamente afirman un yo femenino y evidencian sus sus falencias y vulnerabilidades. El lugar que urde estas contradicciones haciéndose depositorio de ellas es una escritura que se vuelca sobre sí misma, mirándose emerger, cuestionándose en sus posibilidades y alcances, dudando continuamente de su calidad y eficacia. Estos actos actos fallidos de escribir, a quien por otro lado se intenta sobreescribir, contienen los núcleos problemáticos de una escritura de mujeres que no cuenta con una tradición a la cual apelar y a la cual integrar. Una escritura que no puede dejar de reflexionar sobre sus posibilidades y limitaciones, que no deja de exhibir en forma paradojal aquello que desea tachar. Siguiendo una vez más los planteamientos de Gilbert y Gubar, una visión propia, es decir, articulada con propiedad, poseyéndola, se le hace imposible al género femenino que ha ha sido definido y representado por la autoría y autoridad masculina. La metáfora de la paternidad literaria que implica la posesión de los textos como si de hijos hechos a la propia semejanza se tratara, y a su vez, un paralelismo entre falo y pluma, señalando simultáneamente para el hombre la posición de ser quien imprime el vacío y la falta en la mujer, es la que pesa sobre la mujer que se decide ingresar en la escritura. Esta esquizofrenia de la autoría se constitutiva para la genealogía de la escritura de mujeres, que no puede escapar de la forma en la que la captura patriarcal y la autoría masculina la han imaginado y representado. Casi obsesivamente, las escrituras mujeres vuelven como el asesino al lugar del crimen, a los tópicos y la topografía que la tradición hecha por hombres ha fijado por ellas, para ellas.
1: Me encanta, Ay. quiero leerlo. Sí,
2: o sea, lo que me queda después de, de esta cita es un poco como. Como, como evidenciar ese intento que ha estado como ocurriendo a través de los años por definir al final como una escritura propia y que, mm. y que en eso mismo a pesar de, claro, tal vez como bien evidencia en algunos momentos cuando hablan como del mercado o, o tal vez los puntos bajos o las cosas como más fome incluso eh, el, 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 la importancia por lo menos, no sé si la importancia tampoco quiero como volverá como reducir o, o, o llevar como un solo punto, pero esta idea como estar constantemente como escapando, buscando intentando, o de nuevo como con el título escribir y tachar como constantemente.
1: Sí, me encanta ediciones overall entonces hubo un tiempo que estuvo medio agotado, pero ahora ya lo he visto en varias partes, sí, así que
2: así que, por, para, que para que vayan y, 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 y de nuevo yo creo que tal vez como dijimos en un primer momento la idea tampoco no es responder nada, sino que simplemente tal vez de nuevo poner a la literatura como lugar donde podamos explorar y ser críticos con respecto a, nuestra, a nuestras personalidades humanidades y, y no sé, es un buen lugar también encontrar donde podamos como expandirnos o ver dónde nos está apretando el zapato o oh, el taco ah.
1: <risa> con eso nos vamos
2: <risa> ay caballo, no, sorry ya <risa>
1: Con esto me puedo ir a mimir tranquila y terminarme mi mousse de chocolate. Estoy grabando en pijama, quería decirte. O sea, por lo menos para abajo estoy con pijama. Yo
2: para arriba estoy con pijama. (risa) Para abajo, Ah, desnudo. (risa) Idiota, no. No, todavía no vengo mi pijamita. Amiga, ¿nos vemos la próxima semana?
1: Nos vemos la próxima
0: semana.
2: Nos vemos. Chao, chao. chao.
0: Hola, soy Carolina Muat media hora de lectura en mesa talleres y hoy les voy a leer un extracto de El viaje inútil de la escritora argentina Camila Sosa Villada Un recuerdo muy antiguo Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón Aprendo una pequeña parte de mí Estoy sentada en la falda de mi papá Tengo una caja de lápices de colores Un cuaderno Gloria de color anaranjado Y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz también lo ha hecho con los cubiertos y con los vasos. Me enseña a agarrar correctamente las cosas. Una vez que aprendo a escribir las vocales y hago los primeros garabatos sobre las hojas, redobla la apuesta y me enseña a escribir mi nombre. Mi primer nombre. Cristian Omar Sosa Villada. Y luego todo el abecedario. Y luego los números, del 1 al 10. Tiene un método preciso, letra por letra, en cursiva y en imprenta. Esta comunicación nuestra es lo que viene a confirmar, luego de tanta separación y distancia, que algo nos unió en ese momento y nos hizo felices a ambos. Enseñarme a escribir. Este periodo de aprendizaje junto a mi papá es lo que me dice. No siempre hubo guerra entre ustedes. Hubo amor. Nos reímos juntos. Enseñarme a escribir es el gesto de amor que mi papá tiene para mí. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, de desvarío y ensoñación.